0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Werktags ab 6 Uhr in der früh sprechen wir hier über Themen, die für euch interessant sind. Heute ist das die Frage, ob schwangere Frauen ihre Antidepressiva weiternehmen oder lieber absetzen sollten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 4. April 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Das Risiko für Frauen an einer Depression zu erkranken ist tatsächlich in den Jahren, in denen sie auch schwanger werden können und ein Kind auf die Welt bringen können, am höchsten. Geschätzt sind mehr als jede zehnte Frau, also 12% der Frauen weltweit, während der Zeit um die Geburt herum von einer Depression betroffen. Und vor diesem Hintergrund ist eine neue Studie in JAMA Psychiatry sehr interessant, die anhand der Daten von fast 58.000 Frauen, die in Dänemark und Norwegen ein Kind nach einer Schwangerschaft lebend auf die Welt gebracht haben und bei denen untersucht worden ist, ob und wie sie mit Psychopharmaka therapiert worden sind und wie sich die Weiternahme dieser Medikamente oder das Absetzen der Medikamente auf ihre psychische Gesundheit auswirkt ausgewirkt hat. Wir haben für diese Folge mit Sarah Kittel-Schneider gesprochen. Sie ist stellvertretende Klinikdirektorin in der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Uniklinikum in Würzburg. Und gemeinsam mit ihr haben wir uns die Daten dieser Studie angeschaut. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die Frage, die die Wissenschaftlerinnen aus Dänemark und Norwegen untersucht haben, ist, wie sich das Weiternehmen oder das Absetzen der Antidepressiva in der Schwangerschaft auf das Risiko nach der Geburt für eine Therapiepflichtigkeit ausgewirkt hat. So, und im Ergebnis ist es tatsächlich so, dass Frauen, die ursprünglich kontinuierlich ihre Antidepressiva eingenommen haben, und die dann aber spät in der Schwangerschaft abgesetzt haben, dass die nach der Entbindung ein höheres Risiko dafür hatten, Psychopharmaka, Antipsychotika oder Sedativa einnehmen zu müssen. Im Vergleich zu den Frauen, die kontinuierlich ihre Antidepressiva weitergenommen haben. Es gibt auch eine Studie aus dem vergangenen Jahr, die schon gezeigt hatte, dass das Absetzen von Antidepressiva während der Schwangerschaft mit einem erhöhten Risiko für einen psychiatrischen Notfall einhergeht. Und zu diesen aktuellen Ergebnissen und den allgemeinen Hintergrundergebnissen sagt Sarah Kittel Schneider vom Uniklinikum in Würzburg, dass auf jeden Fall niemand in der Schwangerschaft auf eigene Faust die eigenen Antidepressiva absetzen sollte. Das Risiko für Rückfälle ist einfach zu groß und diese Instabilität kann sich auf das ungeborene Kind auch ungünstig auswirken, sagt Sarah Kittel Schneider. Die akute Depression, die verursacht natürlich großen Stress bei der Mutter. Und das kann sich unter anderem negativ auf die Mutter-Kind-Bindung auswirken und damit dann auch auf die weitere Entwicklung des Kindes. Und außerdem erhöht vermehrter Stress natürlich auch das Risiko, zum Beispiel für eine Frühgeburt. Und wir wissen mittlerweile auch, dass diese von prä- und perinatalen Stress betroffenen Kinder später im Leben auch ein erhöhtes Risiko haben können, selbst an einer psychischen Krankheit zu leiden. So, und jetzt taucht natürlich die große Frage auf, aber sind denn Antidepressiva nicht schädlich für das ungeborene Kind? Es ist so, Antidepressiva überschreiten die Plazentaschranke und können auch beim Fötus die Bluthirnschranke passieren. Das heißt, ja, es gibt Bedenken, dass es zu Fehlbildungen oder anderen schädlichen Auswirkungen auf das Ungeborene kommt. Es gibt auch einige Studien, die diese Bedenken zu bestätigen scheinen. Es gibt zum Beispiel eine, in der Frauen, die während des ersten Trimesters Antidepressiva eingenommen hatten, ein erhöhtes Risiko für Defekte am kardialen, muskuloskeletalen, kraniofazialen, digestiven und respiratorischen System zu bekommen. Und jetzt kommt das große Aber. Es gibt aber Zweifel, an der Evidenz dieser Zusammenhänge. Tatsächlich gibt es keine guten Belege für diese Zusammenhänge. Die meisten Studien kontrollieren nach Ansicht von den Menschen, die sich damit auskennen, nicht ausreichend auf Störfaktoren, wie zum Beispiel die Depression der Mutter. Es gibt bessere Studiendesigns in Geschwisterstudien, bei denen ein Geschwisterteil Antidepressiva ausgesetzt gewesen ist und das andere Geschwisterteil eben nicht. Und in einem Review von solchen Geschwisterstudien ist das Ergebnis, dass die Zusammenhänge zwischen der antidepressiver Einnahme während der Schwangerschaft und den nachteiligen Auswirkungen auf die Kinder sich entweder verringern oder ganz verschwinden, wenn Geschwister derselben Mutter miteinander verglichen werden können. So, und auch dazu, weil das Ganze ein heikles Thema ist, das man gut einordnen muss, haben wir nochmal mit Sarah Kittel Schneider gesprochen. Sie sagt, es ist aus ihrer Perspektive leider so, dass sowohl in der Allgemeinbevölkerung, aber auch unter KollegInnen das Wissen immer noch nicht verbreitet ist, dass Antidepressiva in der Schwangerschaft risikoarm sind. Sie sind aus ihrer Perspektive nicht fruchtschädigend, weil es eben keine belastbaren Hinweise darauf gibt, dass irgendein Antidepressivum ein starkes Fehlbildungsrisiko mit sich bringt oder längerfristige negative Auswirkungen auf die Kinder hat. Sarah Kittelschneider sagt, dass es in großen Studien bei Fluoxetin und Paroxetin, also den alten serotonin wiederaufnahme ganz leichte Hinweise auf Herzfehlbildung gegeben hat. Aber es waren erstens nur geringe Risikoerhöhungen. Das heißt, wenn jetzt Frauen diese Medikamente einnehmen und schwanger werden, dann würde sie die nicht absetzen. Und wenn eine Schwangerschaft geplant werden kann, dann würde sie bei der Patientin andere Antidepressiva wählen, die in jedem Fall noch sicherer sind. So, und um ganz genau zu sein, haben wir noch einmal nachgesehen bei den einschlägigen ExpertInnen für das Thema Embryonaltoxikologie. Das ist das Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie an der Charité in Berlin. Und das kennt ihr alle von Embryotox, der Website oder der App. Und Dort heißt es, dass sich zumindest von den länger gebräuchlichen Antidepressiva keines als eindeutig Teratogen bei Menschen erwiesen hat und deswegen kann die bewährte und notwendige Therapie in der Regel auch in der Schwangerschaft fortgeführt werden. So, und mein Fazit aus der heutigen Folge ist, dass bei diesem wichtigen Thema es eben um zwei Menschen geht, auf die man aufpassen muss und dass das wechselseitig ist, dass man auf die aufpassen muss. Das heißt, genauso wenig, wie man sich nur über die Mutter und ihre Depression Gedanken machen darf, genauso wenig darf man sich nur über das noch ungeborene Kind und die Risiken Gedanken machen. Man muss es gemeinsam betrachten. Das ist eigentlich banal, aber natürlich im stressigen Alltag schwierig umzusetzen. Aber bei Schwangeren, die eine Depression haben, muss es darum gehen, dass sich die behandelnde Gynäkologin und die behandelnde Psychiaterin untereinander austauschen, damit die Patientin und das Baby bestmöglich versorgt werden. Und selbst wenn die Absprache gerade aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, ein Blick in Embryotox, der geht jederzeit und der hilft in vielen Fällen schon unglaublich weiter. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch unseren Podcast The Sex Gap. Da geht es um geschlechtergerechte Medizin. Meine Kollegin Kari Kungel führt euch durch diese spannende Podcast-Produktion. Auch die findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.